0: Często jest to związane z taką historią, że najpierw dana wtedy dziewczynka spełniała oczekiwania właśnie rodziców. Na przykład mama właśnie chciała, żeby to był ten balet, a dzieci pięknie czytają oczekiwania rodziców. I nawet jak gdzieś powiedziane będzie, możesz robić wszystko, czego tylko zapragniesz, ale mama najbardziej pragnie, żebyś była baletnicą, to dzieci dla miłości rodzica i akceptacji rodzica pięknie to wyczują i potrafią się do tego dostosować.
1: W sedno Podcast. Cześć, tutaj podcast Szpilką z Sedno. Dzisiaj z Wami ponownie Gabi.
0: I Kasia, dzień dobry.
1: Dzisiaj chcemy z Wami porozmawiać o... Yy, bardzo ważnym dla nas temacie i myślę, że też bardzo ciekawym i wzbudzającym emocje również naszych słuchaczkach i słuchaczach, a mianowicie o tym, czy chłopcy mogą płakać, a dziewczynki chodzić po drzewach, czyli o rolach społecznych i wychowywaniu chłopców i dziewczynek. Spróbujemy dzisiaj poruszyć kilka aspektów tego zagadnienia, przede wszystkim, czy poza oczywistymi różnicami biologicznymi chłopcy i dziewczynki różnią się między sobą, czy powinni być wychowywani tak samo, czy też inaczej, czy są pewne różnice, które wpływają na to, jakie potem role społeczne obierają albo do jakich są lepiej przystosowane oraz co ewentualnie możemy poprawić i na co możemy zwrócić uwagę w wychowywaniu chłopców i dziewczynek, żeby w przyszłości mieć też więcej specjalistek IT i więcej panów, którzy zajmują się obecnie zawodami, które są postrzegane za typowo kobiece. O tym dzisiaj.
0: Ja sobie pomyślałam, że to jest nasza lista marzeń tego, o czym chciałybyśmy dzisiaj porozmawiać i że jest dosyć szeroka, że mamy tutaj wysokie ambicje co co do tego, żeby o, o tym aspekcie wychowywania dziewczynek i chłopców dzisiaj opowiedzieć. I pewnie, tak jak sobie wcześniej troszkę o tym rozmawiałyśmy, jakoś by sobie trochę ułatwić, warto by było skupić się i wybrać sobie, jakoś zawęzić ten ten nasz dzisiejszy wątek odnośnie tego, jak wychowywane są dziewczynki i chłopcy. I ja przyznaję, że mam pewien pomysł. Pomysł, który mam wrażenie, że jakoś współdzielimy i obu nam leży na sercu. I dotyczy on jednego wątku, który przewija się cały czas w sposobie, w jakim jako społeczeństwo podchodzimy do wychowywania chłopców i dziewczynek. I mnie to osobiście zaskoczyło, że cały czas jest tak, że chłopców uważa się w wielu przypadkach i taki przekaz im się przekazuje. Robią to rodzice, robią to wychowawcy i nauczyciele w szkołach i okazuje się, że robią to nadal. I ten przekaz jest taki, że chłopacy to są bystrzaki, że chłopacy są inteligentni, To jest często ten wątek, że jest bystry, ale leniwy i tylko dlatego nie ma tych dobrych ocen i nie musi ich wcale mieć. A po drugiej stronie jest takie stwierdzenie, z którym pewnie nie chcielibyśmy się zgodzić i ja nie mam na na to stwierdzenie zgody i myślę sobie, że szkoda kontynuować taki w ogóle podział, ale okazuje się w badaniach, że on nadal istnieje, że z kolei dziewczynki to takie bystre jak chłopcy nie są, ale za to są pilne i bardzo pracowite. I tu z kolei w wieku szkolnym często objawia się to w taki sposób, no, że dziewczyny to swoją pilnością i pracowitością zasługują jakoś na te e, dobre oceny, ale wtlecza jej się takie niebezpieczeństwo, że co by było, jakby chłopacy się postarali i nie byli tacy leniwi, bo jakby się postarali i, e, i jeszcze do tej swojej bystrości i inteligencji dołączyliby pracowitość, to już w ogóle biliby dziewczynki na głowę. I to oczywiście jest taki wyostrzony przeze mnie specjalnie obraz i i taki skrajny, więc dla mnie dużym zaskoczeniem było to, że ten skrajny obraz w w badaniach się potwierdza. I odwołuję się tutaj do badania, które jak byś zerknęła ze mną na datę Gabi, to, to był 2017 rok. Kiedy y, dzieci były pytane przez badacze y, na temat tego, jak postrzegają y, swoją płeć i płeć przeciwną, właśnie w, y, do wyboru miały kategorie bystrości, inteligencji, pracowitości i co wyniknęło? W wieku przedszkolnym dzieci jeszcze postrzegają siebie nawzajem w taki zróżnicowany sposób, dając jakby przyzwolenie na to, by i chłopcy, i dziewczynki mogli mieć zarówno te przymioty bystrości, jak jak i przymioty pracowitości. Ale gdy przekracza się magiczny wiek 6-7 lat, to okazuje się, że chłopcy określają siebie jako inteligentnych i naprawdę, naprawdę bystrych, a dziewczynki dużo częściej mówią, że no, to chłopaki są naprawdę bystrzy, ale dziewczynki są naprawdę, naprawdę pilne i pracowite. I ten jakiś taki stereotyp podziału płci i przypisywania takich przymiotów okazuje się utrzymywać od tego wieku wczesnoszkolnego, potem dalej już w tym życiu szkolnym, w szkołach ponadpodstawowych, a nawet na uniwersytetach. I to są wyniki, które były opublikowane w prestiżowym czasopiśmie naukowym Science i myślę sobie, że one coś nam mówią. Mówią nam, że nadal jest tak, że dziewczynki uważają, że jakoś trochę nie mają szans w tej inteligencji konkurować z chłopakami.
1: Oczywiście nie wszystkie i nie zawsze, ale okazuje się, że duża część tak. Myślę, że to jest dość kontrowersyjne stwierdzenie i ja już słyszę gdzieś w tle słuchaczki i słuchaczy, którzy się tam oburzają i mówią, jak tak można mówić, że dziewczynki są mniej bystre, albo jak tak można mówić, że chłopcy są leniwy, przecież przecież to jest straszne nadawanie stereotypów i przypisywanie ich konkretnym płciom, tak nie można. Mam badania, które uzupełniają twoje badania i i myślę, że one trochę są w stanie wytłumaczyć, o czym powiedziałaś. Jak już te badania przedstawię, myślę, że wnioski będziemy w stanie sobie wysunąć razem i i zastanowić się, co dalej. Przede wszystkim ja skupiłam się na poszukiwaniu tego, czy biologicznie, poza tymi oczywistymi różnicami fizjologicznymi między płciami, czy biologicznie faktycznie mamy podstawy do tego, że chłopcy... Bardziej nadają się do określonych zawodów, niefizycznych. nie mówię tutaj o fizjologii takiej, że, że chłopcy są silniejsi z natury, tak, na przykład, tylko, że do takich zawodów właśnie, że na przykład chłopcy bardziej się nadają do IT, dziewczyny się na przykład, to są częściej jakieś takie umysły, nie wiem, humanistyczne na przykład, tak, albo bardziej na przykład nadają się na pielęgniarki, bo z natury mają więcej empatii sobie. Szukałam takich badań, które... Powiedzą, czy to faktycznie jest prawda, czy czy, czy te podziały są już gdzieś z urodzenia, czy one są dopiero później nadane w procesie wychowawczym. I to, co znalazłam, to przede wszystkim amerykańska akademia pediatrii twierdzi tak, chłopcy z natury są bardziej aktywni i posługują się swoją fizycznością. Dziewczynki z kolei bardziej posługują się językiem werbalnym, czyli to, co tutaj kolejny stereotyp, który znamy, że kobiety są bardziej gadatliwe, tak? I i to, to jest potwierdzone przez Amerykańską Akademię Pediatrii. I dziewczynki są również spokojniejsze w usposobieniu od chłopców. Ale co też oni podkreślili, to to, że są to wzorce zachowania charakterystyczne dla płci, a nie cechy wrodzone. Czyli jeżeli chodzi o urodzenie... To się jeszcze nie objawia, tak? To się dopiero zaczyna objawiać na późniejszych etapach. Większość badań, które też zostały przeprowadzone, wskazuje na to, że nie ma różnic między noworodkami. Badania przeprowadzane na noworodkach wskazują, że chłopcy i dziewczynki reagują w bardzo podobny sposób, zachowują się podobnie do siebie i nie ma tych różnic między płciami. Natomiast już po pół roku, robiąc te same testy, te różnice zaczynają wychodzić. I pytanie, dlaczego tak jest, tak? Bo to znaczy, że my nawet nie czekamy do wieku szkolnego. To znaczy, że już w trakcie pierwszych miesięcy rozwoju coś się dzieje z dziewczynkami i chłopcami, że zaczynają reagować inaczej na te same testy, gdzie jeszcze po samym urodzeniu reagowali w identyczny sposób, tak? To to nam pokazuje, że te aktywności i cechy kształtują się dopiero po urodzeniu. I Jeden z badań, które przeprowadzono też w wieku takim właśnie już nie noworodków, tylko już takim, gdzie te dzieci były troszeczkę większe, było to, że mamy miały ustawiać, takim, jakby to powiedzieć, taką rampę, po której dzieci sobie raczkowały. I chcia, Naukowcy chcieli sprawdzić, jak mamy ocenią umiejętności danego dziecka. Czy to dziecko będzie w stanie wspiąć się po rampie wyżej, czy na niższej wysokości. Tak? Cały czas mówimy o raczkowaniu, więc nie mówimy o prawdziwych dużych wysokościach. I Co to badanie pokazało? Mamy, które miały chłopców, były w stanie dobrze ocenić, jak wysoko chłopcy są w stanie się wspiąć. Mamy dziewczynek, standardowo niedoszacowywały tej wysokości.
0: Czyli niedoszacowywały też umiejętności swoich córek w jakimś sensie. Tak. No bo sobie też pomyślałam tutaj, że mamy jakoś z taką większą rezerwą, rozumiem, podchodziły do córek, że jakoś dawały znać swoim zachowaniem i tym, jak kształtowały dla nich warunki do rozwoju. Bądź ostrożna, uważaj, idź do takiego ostrożnego pułapu troszkę. Pomyślałam o tym twoim pytaniu, zapadło mi tak jakoś w głowę. Co się zmienia pomiędzy urodzeniem, a tym magicznym wiekiem pół roku? że już wtedy w testach potrafimy zróżnicować. No i myślę sobie, że właśnie zmienia się to, jakie środowisko kształtujemy dla dziewczynek, a jakie środowisko kształtujemy dla chłopców. I tym moim prowokacyjnym wstępem myślę sobie, że chcę pokazać, że nadal naprawdę kształtujemy zupełnie różne środowiska dla dziewczynek i zupełnie różne środowiska dla chłopaków. Są od tego wyjątki, ale to chłopakom, ułożymy większą piramidę, wymagając niekiedy od nich więcej, nie patrząc na nich indywidualnie, nie patrząc na to, że im też może być trudno, im ustawimy wyższą piramidę, a dziewczynom,
1: które mogłyby i chciałyby sięgnąć po więcej, im ustawimy po prostu ten niższy pułap. Tak, dokładnie. I jest to krzywdzące w stosunku zarówno do chłopców, jak i do dziewczynek. Jeszcze uzupełniając właśnie to, co powiedziałam i to całe badanie o rampie, myślę sobie, że to nie, nie stygmatyzujmy od razu mam, tak, że, że mamy nie doceniają swoich córek i po prostu tutaj to wszystko jest przez matki, bo, bo matki właśnie tutaj zakładają, że córki sobie nie poradzą w życiu. Mi się wydaje, że to wynika z czegoś innego, to wynika z tej wrodzonej nadopiekuńczości, która sprawia, że wiemy, że dziewczynki są fizycznie słabsze od chłopców. I myślę, że one w jakiś sposób chcą chronić te dziewczynki, i dlatego mówią: Uważaj, nie wchodź na drzewo, bo, bo sobie zrobisz krzywdę, tak? Dlatego na przykład mówią: Nie ustawię tej rampy tak wysoko, bo, bo, bo po prostu ona jest dziewczynką, tak? I może fizycznie sobie z tym nie dać rady. I w jakiś sposób to potem dalej, ta nadopiekuńczość, może też sprawiać, że dziewczynki również w innych sferach niestety po prostu trochę są ograniczane. I Jeszcze wracając do badań. Co jeszcze wykazują badania, jeżeli chodzi o wychowywanie małych chłopców i dziewczynek? Ciekawe rzeczy. Według tych badań mamy częściej mówią do swoich córek, niż do synów. Czyli mówią do nich więcej. Tak jakby ta komunikacja werbalna była bardziej potrzebna dziewczynkom niż chłopcom. Tak przynajmniej jest to z założenia. Ojcowie Częściej używają języka osiągnięć do synów, czyli jeżeli rozmawiają z synami, to częściej używają takich słów jak dumny, osiągnięcie, top, najlepszy. Częściej mówią o tym do do synów niż do córek. Co więcej, ojcowie częściej śpiewają córkom niż synom. I ostatnie, rodzice więcej czasu spędzają na czytaniu dziewczynkom niż chłopcom. A to jak, jak powszechnie się wie, czytanie dzieciom do snu jest jednym z takich powiedzmy zachowań, które buduje empatię.
0: Myślę, że wyjaśnia nam się też powoli zagadka tego większego zasobu słownictwa u dziewczynek. sobie Myślę, że takie mhm. stymulowanie mowy, stymulowanie werbalne w tych kilku przykładach, które dajesz, no, wysuwa się na plan pierwszy też, nie? że jest to mhm. ze, strony, ze strony opiekunów. Taka ważna jakość, która jest częściej gdzieś przekazywana do dziewczynek, no ale ten aspekt tworzenia więzi, bycia blisko i tego na ile właśnie to wieczorne czytanie, bo myślę sobie, że to jest taki moment takiej bliskości, wyciślenia się wspólnego, no cudowna, intymna chwila. No i dlaczego to miałoby być tak, że częściej to dziewczynki mają szansę na coś tak miłego? Nie? a mają najwyraźniej. Mm-hmm. Ja sobie mm-hmm. też myślę, że powiedziałaś o mamach i, i też jestem bardzo za tym, to nie chodzi o stygmatyzację mam i w ogóle opiekunów, bo, bo rzeczywiście jest tak, że obojętnie, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, to rzeczywiście inaczej będziesz traktować swoją córkę, a inaczej syna prawdopodobnie. Nie? Plus do tego dochodzą jeszcze nasze mm-hmm. różnice indywidualne i robi nam się wspaniały koktajl tego, jak różnie w życiu może być. Ale przyszło mi do głowy jedno, Że taka nadopiekujczość, czy jakieś uważanie na to, by dzieci nie ryzykowały za nadto, to często jest domena mam tak w ogóle i kobiet w ogóle. I często takim wspaniałym przecięciem i zmianą warunków do rozwoju dla dziecka jest właśnie tata, ojciec, jakiś bliski mężczyzna lub ktoś, kto reprezentuje taką jakość i takie cechy. Ktoś, kto zachęca do ryzyka, zachęca do wejścia na wyższe drabinki. I często na przykład zdarzają się historie kobiet, które opowiadają o tym, że w ich życiu mama starała się, żebyś żebyś uważała, mama starała się, żebyś się nie przeciążyła, ale tata był tym, który mówił, dajesz, lecisz, uczył jeździć na rowerze. To są często nie do przecenienia jakości właśnie i zmiana trajektorii rozwoju, I tak jak mówię, niekoniecznie to musi być ojciec, to czasami jest dziadek, to czasami jest jakiś zaprzyjaźniony wujek, a czasami to jest kobieta, jakaś przyjaciółka rodziny, która nieco inaczej podchodzi na przykład do wychowania tej tej dziewczynki i mówi, ej, ale niech ona spróbuje, niech zaryzykuje na przykład, niech wejdzie na tą najwyższą drabinkę.
1: Myślę, że... Po pierwsze, jeszcze wracając do tego, co powiedziałaś wcześniej, oczywiście to, co mówimy, to jest też takie uogólnianie, tak, i jeżeli są tu rodzice, którzy słuchają nas i mówią, no przecież ja mojemu synowi codziennie czytam do snu, no oczywiście, że tak. I, i to też nie jest tak, że, że badania coś mówią i to znaczy, że w stu to na pewno się dzieje w, we wszystkich rodzinach. Natomiast jest wiele rzeczy, o których my po prostu nieświadomie nie wiemy i, i tak podświadomie po prostu, które robimy, tak, i które nadają gdzieś tam te cechy społeczne, te role społeczne naszym dzieciom. A a teraz nawiązując do tego, co powiedziałaś o o rodzicach i o tym właśnie, że mamy zazwyczaj są te bardziej opiekuńcze, a a ojcowie są bardziej ci, którzy właśnie mówią sięgaj po więcej, to to tak i myślę, że, że ja jestem też tego najlepszym przykładem i też sobie myślę, że jako jedynaczka nie miałam porównania bo nie miałam brata, nie miałam też oczywiście siostry, ale nie miałam brata, do którego mogłabym się porównywać i, i zauważyć, że na przykład on jest chłopcem, więc robi coś inaczej, albo ja czegoś nie mogę robić, a on coś może. I u mnie osobiście, ja zaczęłam widzieć te różnice społeczne na bardzo późnym etapie, bo dla mnie nigdy nie istniało rzeczy, których ja nie mogę robić ze względu na to, że jestem dziewczynką. Ja bawiłam się samochodzikami i lalkami tak samo. Grałam w koszykówkę i to był ten moment, pamiętam, że jak zaczynałam grać w koszykówkę, zapisałam się do szkolnej drużyny, jak miałam 9 albo 10 lat to to mama mówiła, boże to jest taki, taki agresywny sport, on nie może grać w siatkówkę albo w coś spokojniejszego, a tata mówi nie, koszykówka jest świetna, ja sam grałem w koszykówkę, idzie grać w koszykówkę, więc śmieję się na to co mówisz, bo chyba jestem dobrym tego przykładem.
0: A wierzmy sobie też, że tu dotykamy ponownie chyba tej takiej rozważań, czy to geny, to jacy jesteśmy biologicznie, czy wychowanie nas ukształtowuje. I odpowiedź jest taka, że pewnie jedno i drugie, ale są na pewno dzieci, które na takie postawienie sprawy przez mamę, będąc na przykład bardziej lękliwe, czy będąc bardziej wycofane, mogły zrewidować wtedy swoją decyzję. Nie? Więc myślę sobie, że jesteśmy taką mieszanką, mhm. że y, i to też taki mój apel właśnie do rodziców, tak? że y, nie na wszystko mamy wpływ wychowując nasze dzieci, bo już y, wiadomym jest, że nie rodzimy się jako biała karta. My jacyś jesteśmy, mamy jakiś mhm. swój temperament. Nie? Mhm. Pewnie tym, co jest najciekawsze w tej przygodzie wychowywania naszych dzieci, jest to, jak się dostatecznie dobrze dostosować do swojego dziecka. Zobaczyć, jakie jest, bo ono jakieś jest, I dać mu takie szanse rozwoju, na jakie ono w tym momencie jest gotowe stymulować ten rozwój i nie kłaść tych kłód pod nogi. Pozwolić tym chłopakom przytulić się przed snem i poczytać im książkę, dbając też o ich rozwój werbalny i uczuciowy i pozwolić tym dziewczynom wejść na drabinkę, jeżeli one są na to gotowe, tak? A to wyczuwamy, w niektórych momentach wyczuwamy, że te dzieci chcą sięgnąć po więcej, a to być może nasze jakieś strachy powodują, że mówimy, o nie, może lepiej nie.
1: Często też jest tak, że trochę przekładamy nasze własne marzenia, te niezrealizowane na dzieci i na przykład, nie wiem, myślimy sobie, o ja zawsze chciałam jeździć konno, to teraz zapiszę moje dziecko na jazdę konną, tak? Albo marzył mi się balet, tak strasznie podoba mi się balet, może moja córka jest wysoka i szczupła, może dostanie baletnicą. Tak naprawdę to nie my jesteśmy w tym wszystkim ważni, tylko dzieci i myślę, że warto właśnie obserwować, jakie dziecko ma zainteresowania, i rozwijać to na jak najwcześniejszym etapie. Jeżeli widzimy, że dziewczynka na przykład ma też taki zmysł i i zadatki na to, żeby być umysłem ścisłym, to dlaczego nie zapisać jej do kółka matematycznego już gdzieś w podstawówce, tak? Może się okazać, że będzie fantastycznym, nawet nie informatykiem, ale matematykiem czy fizykiem, czy naukowcem, tak? I, I myślę, że to jest ważne, żeby nie patrzeć przez pryzmat siebie i tego, co nam się podoba albo co my chcemy robić, tylko naprawdę odrzucić to wszystko i skupić się na dziecku i na tym, co co faktycznie dziecko chce robić i co to dziecko pociąga. Czasami to może być droga przez wiele etapów, bo bo dzieci mają też takie zainteresowania albo szukają własnych zainteresowań, tak? I na przykład chcą najpierw wygrać na jakimś instrumencie muzycznym, potem się tym nudzą, tak? Potem jednak chcą robić coś zupełnie innego albo, nie wiem, nauczyć się jakiegoś sportu, też z tego rezygnują i to też jest okej, bo to jest to poszukiwanie własnej drogi, tak? I warto tą możliwość dziecku dać. I to jest piękne dla poszukiwania
0: własnej też tożsamości, określenia tego, kim ja jestem, co lubię w życiu i czego chcę. I takiego rodzaju eksperymenty, jeśli są blokowane, to Ja ja mam przykłady i spotykam wiele osób dorosłych też w mojej pracy terapeutycznej i częściej pewnie to są kobiety, które mówią, ja nie miałam czasu w swoim życiu zastanowić się nad tym, kim ja jestem, czego ja chcę, co mnie interesuje. Często jest to związane z taką historią, że najpierw dana wtedy dziewczynka spełniała oczekiwania właśnie rodziców, na przykład mama właśnie chciała, żeby to był ten balet, A Dzieci pięknie czytają oczekiwania rodziców i nawet jak gdzieś powiedziane będzie, możesz robić wszystko, czego tylko zapragniesz, ale mama najbardziej pragnie, żebyś była baletnicą, to dzieci dla miłości rodzica i akceptacji rodzica pięknie to wyczują i potrafią się do tego dostosować. Czasem to są historie, w których... I tego chciała ta dziewczynka, a czasem to są historie takiego dostosowywania się do innych od wczesnych początków. I często jest to tak, że najpierw to jest dostosowywanie się do rodziców, potem jakieś dostosowywanie się czy do partnera, a następnie na przykład w rozwoju pojawiają się dzieci i jest to jasne dostosowanie się wtedy do, do roli opiekunki i strażniczki tego domowego ogniska. I myślę sobie, że te momenty, w których panie mówią, nie nie, nie zdarzyło mi się jeszcze w życiu sprawdzić, co ja tak naprawdę lubię, to są też takie otwierające, fajne momenty, bo to wtedy jest czas na sprawdzenie tego, kim ja jestem i czego ja chcę. Jeśli na to nie było czasu w dzieciństwie, a może to być zablokowane właśnie przez takie mocno forsowane oczekiwania innych. I szkoda to odbierać dziewczynkom na przykład. Szkoda też to odbierać chłopakom, bo fajnie wspomniałaś o, o, o czymś takim, co moim zdaniem, też jest trudna dla wielu chłopaków, czyli o tym tym języku, jak to było, tak mi się wydaje, sukcesu, tak? O tych słowach, które najczęściej słyszą chłopacy. Myślę sobie, że to jest olbrzymie brzemię takich oczekiwań, że oni słyszą właśnie o sukcesie, o byciu, na osiąganiu tego topu, że to są takie słowa, które już jakoś nastawiają chłopaka na życie, że ty masz być taki. A co,
1: jeżeli jestem inny? To jest... Bardzo, bardzo ważne, co powiedziałaś i dlatego chcę wrócić do tego i podkreślić jeszcze raz, że po pierwsze dzieci chłoną jak gąbka, nie tylko to, co mówimy do nich wprost, ale one nas obserwują cały czas i, i widzą to, jakie mama i tata mają role społeczne, tak, i ciocia, i babcia, i wszyscy dookoła i potem odwzorowują to w przyszłości, Nie wiem, czy czy tak masz, ale są rzeczy, których ja nie pamiętam z zeszłego tygodnia, ale pamiętam, co moja mama powiedziała na jakiś temat 25 lat temu. I myślę, (laughs) że większość z nas ma takie rzeczy i takie obszary i gdzieś ta pamięć działa, tak? czyli to jest tak głęboko zakodowane w nas, że naprawdę musimy być bardzo tacy uważni na temat tego, Co właściwie tym naszym dzieciom chcemy przekazać i że dzieci też muszą rozumieć, że jest wiele opcji i musimy my im też to pokazać, że one mogą dorosnąć i mogą robić tak jak chcą, tak ważne, żeby były w przyszłości szczęśliwe, a nie żeby spełniały jakiś narzucony im schemat czy stereotyp. Chcę też znowu podkreślić tą, tą rolę chłopców tak i tą presję, która jest narzucana na chłopców, bo nie chcę, żeby to był odcinek wyłącznie o dziewczynkach, bo gdzieś mówimy o tym, że jest za mało dziewczynek w IT na przykład, że kobiety nie mają pełnej gamy rozwoju osobistego, bo nawet nie wiedzą, że mogą się rozwijać w pewnych kierunkach, ale z drugiej strony chłopcom narzucając ten język i z jednej strony dając im tą wolność i y, na przykład y, pozwalając im na więcej niż dziewczynkom w wieku dziecięcym, y, równocześnie też przekazujemy im ten język sukcesu i potem oni sobie wyobrażają, że to oni muszą być tymi żywicielami rodziny, że to oni muszą zarabiać więcej, że to oni są odpowiedzialni za całą rodzinę i to jest ogromne przemysł, z którym idą. Dlaczego nie lansujemy tego partnerstwa, tego modelu, że kobieta i mężczyzna są w 50% odpowiedzialni za rodzinę, za dom, za utrzymanie, za dzieci, za, za, za właśnie za ich wychowanie, Myślę, że to jest takie zdrowsze, bo to daje ten balans. Jeżeli nie jesteś w stanie w danym momencie na przykład zapewnić czegoś, to, to ta druga połówka będzie. tak? Bo wyobraź sobie, Kasiu, jaki to musi być ciężar dla takiego mężczyzny w momencie, kiedy on traci pracę. Jak bardzo musi mu to po prostu to, to boleć go w środku, wewnętrznie, jeżeli zawsze było mu powtarzane, że to on musi zapewnić tą finansową stabilizację rodzinie. Albo jeżeli nagle kobieta zaczyna zarabiać więcej, jak bardzo musi go podkopywać to wewnętrznie, podkopywać jego ego, jeżeli gdzieś tam jako dziecko był wychowywany w tym poczuciu. Więc myślmy dwutorowo, tak? Z jednej strony pozwólmy dziewczynkom Zajmować się tymi obszarami, które zawsze rozważaliśmy jako te dla chłopców, a, a z drugiej strony pozwólmy chłopcom też mieć tą, tą kobiecą część swojej duszy tak i nie wywierajmy na nich za dużej presji, nie pokazujmy im, że jedyne, jedyne szczęśliwe życie to jest to życie, gdzie, które jest pasmem jakichś sukcesów zawodowych i też stabilizacji finansowej i, i tej takiej powszechnie rozumianego tak szczęśliwego życia.
0: Ten przykład, który dałeś, on mnie jakoś mocno poruszył. Ten dotyczący mężczyzny, który był tak skrajnie wychowany w wartościach sukcesu i bycia głową rodziny i dbania takiego ekonomicznego o, o rodzinę. I ten moment utraty pracy, pomyślałam sobie, że rzeczywiście jest tak, że są takie momenty, w których... Fajnie by było, tak jak powiedziałaś, nie chodzi o ten złoty środek 50 na 50, że teraz totalnie się zrównajmy, tak? Bo życie nie polega na tym, że to będzie zawsze porówno, tak? Ale gdy masz wtedy przy sobie partnerkę, która jest w stanie pociągnąć cię do góry, wesprzeć, Uruchomić u siebie też takie cechy właśnie tej opieki, yy, yy, wsparcia, ale takich rozumianych, że to ona pociągnie teraz ten dom i byt rodzinę. Myślę sobie, że to jest w takich sytuacjach wtedy nie do przecenienia, a ogromnym wyzwaniem dla pary, która tak się mocno podzieliła, będzie taka sytuacja, w której załamuje się jakaś yy, noga, na której to wszystko stało i ona zawsze była szablonowo i sztampowo przypisana tylko do tej jednej osoby. Wtedy naprawdę takiej parze może być okrutnie ciężko, ale może to być też szansa dla rozwoju dla takiej pary, by taka szansa pokazująca im, że mogą się tą rolą wymieniać i mogą się w tym powspierać nawzajem, że to nie zawsze musi być on, którego głowie leży to zarabianie, już tak dzieląc. A ona wtedy też widzi, że to nie zawsze na jej głowie musi być to opiekowanie się, to dbanie o komfort emocjonalny wszystkich, że też mogą się tym wymienić. Mi przyszło do, do głowy mm-hmm. taki przykład. Myślę, że go kojarzysz ze spotkania z kobietami w firmie, czas którego jedna z naszych koleżanek opowiedziała o tym, jak ze swoim mężem dzielili się wątkiem opieki nad dziećmi, i zwolnieniami chorobowymi wtedy, kiedy dziecko choruje. Dla mnie był to piękny przykład tego, jak świadomie oni w parze myślą o sobie nawzajem, jako o partnerach, którym należy się każda cząstka tortu. Trochę na takiej zasadzie. Bo co ta nasza koleżanka powiedziała? Powiedziała, że spotykała się z wielkim zdziwieniem, kiedy ona na zmianę ze swoim mężem brała urlop zdrowotny na dzieci. I w środowisku też kolegów, koleżanek z pracy był taki komentarz, który często słyszała, no słuchaj, no ale ty zarabiasz mniej, no to u nas zawsze ta, to spary, pary, które zarabia mniej, bierze ten urlop, no czyli to zawsze jest żona, to jest zawsze kobieta. I ta nasza koleżanka wtedy skomentowała to w taki sposób, no tak daleko dalej wasza żona nie zajedzie, no bo to już zawsze będzie wtedy tą, która zarabia mniej bo ona zawsze będzie delegowana do tego, żeby pójść i wziąć ten urlop, Toś myślę, że w takim myśleniu stereotypowym, że to kobieta jest od tego, żeby się opiekować wtedy, kiedy dzieci są chore. Myślę sobie, że to przełomowe mhm. jest, że jakby dostęp ekonomiczny do środków należy się i tej mamie i temu tacie, ale też, że i tata może się świetnie opiekować dziećmi wtedy, kiedy są chore. I że to jest łamanie, takie podwójne łamanie stereotypów, to co oni robili w w tej parze, co dla mnie było po prostu wyjściem, uważam, jednym z takich najlepszych przykładów tego, jak partnersko może funkcjonować para rodzicielska w różnego rodzaju zakrętach życiowych, które się dzieją.
1: Tak i serdecznie dopingujemy tą parę i serdecznie ich pozdrawiamy, bo są wspaniałym przykładem na to, jak właśnie dzielić się obowiązkami i, i właśnie być tymi partnerami dla siebie na co dzień tak? i wspierać się wzajemnie, a nie tylko przypisywać sobie konkretne zadania i się z nich wywiązywać bądź nie. Ja jeszcze jeden ważny wątek właśnie chcę poruszyć. Tego, tego, o czym wspominałam już wcześniej, właśnie dlaczego na przykład jest mniej dziewczynek w IT, tak, i w jaki sposób to nawiązuje do tematu dzisiejszego odcinka. Jest taka organizacja Girls Who Code, czyli dziewczynki, które programują i jej założycielka Reshma Saujani ma taką teorię. Ona uważa, że potem jak widzi właśnie, jak badania, które też sama prowadzi ze swoją organizacją, uważa, że chłopcom od samego początku mówi się, że mają być odważni, a dziewczynki wychowuje się na grzeczne i perfekcyjne, tak? Czyli, że dobra dziewczynka to jest taka, która zawsze odrabia lekcje, taka, która właśnie jest pilna, taka, która wywiązuje się ze wszystkiego, która odpowiada grzecznie na pytania nauczyciela i dziewczynki wychowuje się w takim przeświadczeniu, że one muszą być posłuszne i że są nagradzane za posłuszeństwo, a chłopcy mają więcej wolności w tej względzie, więcej im się wybacza takiej, takiej pyskatości nazwijmy to i takiego własnego uporu i też nie wymaga się od nich takiego perfekcjonizmu, co sprawia, że oni lepiej się czują ze swoimi pomyłkami, a tylko myląc się jesteśmy w stanie czegoś nowego się nauczyć i iść dalej i Teraz, do czego to prowadzi według właśnie założycielki tej organizacji? To prowadzi do tego, że chłopcy są w stanie osiągnąć więcej dzięki temu, że na przykład zakładają firmy, robią rzeczy, których dziewczyny, a potem już dorosłe kobiety się boją. Dobry przykład, który podała był taki, że na zajęciach jej znajomego, który jest właśnie nauczycielem programowania, jedne dziewczynki potrafią przyjść i powiedzieć na przykład, coś jest nie tak ze mną, mój kod nie działa. Chłopcy przychodzą i mówią, coś jest nie tak z moim kodem, który stworzyłem, bo kod nie działa. A one przychodzą i mówią, coś jest nie tak ze mną, mój kod nie działa. Również, co co jest bardzo ważne, miała taką sytuację właśnie z z tym swoim znajomym, że jedna z kursantek pokazała na koniec pustą kartę w komputerze i pokazała, mój kod był bez sensu, on nie zadziałał. I dlatego wymazała całość. Nauczyciel przywrócił ten kod, po prostu zrobił, co, cofnął to to wymazanie i sprawdził i był w stanie znaleźć błąd, tak? Ale co zrobiła dziewczynka? Dziewczynka nawet tego kodu nie chciała pokazać, tak? Bo, bo kod jest zły, kod nie działa, więc ja w ogóle wymarzę moją pracę, ona jest nic nie warta. I co to nam mówi?
0: Ja, ja jestem tym poruszona, a jednocześnie wiem, że to się wielokrotnie zdarza. Że to się bardzo często zdarza dziewczynkom i zdarza się kobietom. Jak to nie będzie na 100%, jak to nie będzie perfekcyjne, to to tego nie nie mogą inni ujrzeć, nie można tego pokazać. I takie zrównanie, że o mojej wartości świadczy to, że to jest równo ważne, że moja praca i ja to jest jedno i to samo. Że jakby oprócz tego jest wiele różnych rzeczy, za które powinnaś być z siebie samej dumna, ale myślę, że to się zdarza często kobietom, takie przekonanie, że albo na 100% perfekcyjnie, albo w ogóle, że może to jest też pokłosie tego, żeby być tą pilną, zdolną, sięgać po te najwyższe noty, kończy się w taki sposób, że jak to nie będzie na tą piątkę, szóstkę, to to jest nic nie warte, że to ma być zrobione jakoś mm-hmm. idealnie, mm-hmm. że to jest dążenie do jakiegoś idealnego wypełnienia oczekiwań kogoś lub jakichś e, oczekiwań danego zadania. Jak tego idealnie nie wypełniłam, no to się do... Patrz, jak szybko idzie takie skojarzenie, że no to się do niczego nie nadaje wtedy, nie? Ja jakaś jestem wybrakowana. Coś jest ze mną nie tak. Powinnam być właśnie taka, nie? Duże brzemię oczekiwań. Myślę, że dzisiaj w tym odcinku mówimy w ogóle o tym, jak pewnie społecznie, a a potem w w toku rozwoju też sami na siebie potrafimy potem nałożyć no właśnie takie brzemię. Coś, co nam bardzo ciąży w życiu i w sumie przeszkadza w jakimś takim zdrowym dla nas funkcjonowaniu. No bo to nie jest nic dobrego, jeżeli czy idziemy pod yy, takim ciężarem przekonania, że albo idealnie, albo wcale, tak można się wielokrotnie na swojej drodze życiowej wywrócić i, i stracić grunt pod nogami, lub przekonanie, że albo będę odnosił sukcesy, zarabiał dużo, albo jestem nikim, tak? nie nadaje się na głowę rodziny. Mm-hmm. Yy. Myślę, że mówimy o takich jakichś historiach życiowych, które się mogą przydarzyć i które gdzieś wokół siebie obserwujemy tak naprawdę.
1: Problem też polega na tym, że te dziewczynki, które z zasady gdzieś w szkole, w wieku szkolnym, bardziej umieją, tak jak powiedziałaś, bardziej umieją dostosować się do tego, co jest oczekiwane i lepiej wpasowują się w klucz i dostają lepsze oceny. Potem wychodzą w świat z takim właśnie przesłaniem, a świat wcale nie wymaga od nich wpasowania się w klucz. Potem w pracy, w środowiskach właśnie pracy, tak naprawdę kto zostaje tymi menedżerami i i kto kto ma największe osiągnięcia? Ci, którzy mają odwagę, tak? Ci, którzy właśnie albo chcą założyć firmę, albo właśnie nie nie boją się powiedzieć głośno swoich pomysłów, bo nie boją się tego, że one są bez sensu, albo że zostaną skrytykowane. Dziewczyny często właśnie mają ten strach sobie i wolą trzymać się czasami w cieniu i są świetnymi pracownicami, i są mega pilne, tak jak były w szkole, ale mają gdzieś tą obawę przed wyjściem na scenę, tak? przed, tym, przed tym właśnie światłem reflektorów i myślę, że musimy zachęcać je do tego, żeby się nie bały i żeby nie myślały, że, są, że będą nagradzane jedynie za wpasowywanie się w klucz. To ja
0: mam wrażenie, że dotykamy w ogóle jeszcze szerokiego wątku tego, do czego przygotowuje nasze dzieci edukacja. Nie jestem w ogóle gotowa na to, Nie. żeby o tym <śmiech> mówić, ale pomyślałam <śmiech> sobie, że no właśnie, ale że są coraz częściej, ty przy, przywołałaś fundację Girls Code, tak? Jest jeszcze mnóstwo innych takich czy fundacji, czy jakichś alternatywnych metod uczenia się i edukacji, po które mam wrażenie, że coraz częściej właśnie sięgają dzieciami i młodzież, czując jakoś intuicyjnie, że tam jest to, co się potem w życiu przydaje. I y, mm-hmm. projekty, jak ja teraz nawiązuję do świata IT, bo, bo gdzieś w nim się y, poruszamy na co dzień, no to projekty, które są prowadzone na przykład y, dotyczące y, nauki programowania... Y? dziewczyn, ale też dla chłopaków, dla dzieciaków są prowadzone właśnie w taki sposób, w jaki potem się, potem się realnie w firmach pracuje. To, że nauczyciel uh-huh. w anegdocie, którą przywołałaś, przywrócił ten kod i pokazał tej dziewczynie, że to nie jest tak, że jak potkniesz się raz, to wszystko jest już do wyrzucenia. No to jest naj, najlepsza myślę nauka i pokazanie tego, że To nie jest tak, jak sobie myślisz, że to musi być idealnie. Odważ się, zacznij, wyjdź z taką odwagą i pokaż innym, co przygotowałaś, a to życie polega właśnie na tym, żeby potem razem z innymi działać nad jakimiś usprawnieniami, albo rezygnować z czegoś, co co może nie wypalić. Nie bój się pokazać tego, co ty, ty robisz.
1: Mm-hmm, Więc pomyślam mm-hmm. sobie, że tak już... jest dużo
0: takich mm-hmm. dróg, nie? takich alternatywnych, po które coraz częściej, takimi tak mi się teraz wyświetla hasło odwaga, po które coraz częściej mm-hmm. o, mają odwagę sięgać albo rodzice kierując swoje dzieci i odpowiadając na to, że, że widzą, że, że to jest jakiś haczyk, które one złapały i chcą to kontynuować. Albo same dzieciaki też szukają jakiejś takiej ekspresji swoich zainteresowań i tego jacy są. To jest takie dla mnie jakieś budujące przy tym naszym odcinku, że zmienia się nasze postrzeganie, mamy w sobie też często odwagę i siłę, żeby tym stereotypom się przeciwstawiać. Na różnych etapach życia nam się to przydarza. Ja gdzieś przytaczałam historię kobiet, które w wieku już dojrzałym po założeniu rodziny wstają w takim momencie swojego życia, kiedy mówią, ok, a teraz ja bym się chciała zastanowić, kim ja jestem. I ja myślę sobie, że to też jest ok, bo każdy ma swój czas. Żyjemy w różnych i rozwijamy się w różnych warunkach, czasami po prostu nie ma na to miejsca, żebym m- mogła e, siebie spróbować, żebym mógł siebie spróbować w innej roli niż była mi narzucona. Ale taki piękny jest ludzki rozwój mi się wydaje, że w którymś momencie, jeżeli wiesz, odrzucamy to takie myślenie, że to świat mi tak źle zrobił i ja nie mam na to w ogóle wpływu i wszyscy inni są za to odpowiedzialni jak ja żyję, i muszę po prostu dalej nieść ten swój ciężar, to pewnie tak nam będzie ciężko i trudno żyć. Ale na szczęście wielu osobom zdarzają się takie momenty, w, którym, w których się przystaje, zastanawia nad sobą i mówi sobie, "Okej, okay, teraz ja jestem odpowiedzialna, odpowiedzialny za swoje życie i nie będę dalej trwać w tym stereotypie. Dla siebie, dla moich dzieci, różnie to bywa. Ale do takiej odwagi bycia nie w stereotypach ja bym mocno e, namawiała, bo to jest takie, i myślę, że obie do tego mm. namawiamy, bo to jest takie, otw- otwar- życie z otwartym umysłem i otwartym sercem, nie w takim zagubieniu się w, po prostu w utartych szlakach, które na, w których nam na przykład jest źle. No bo niektórym może być w, mm-hmm. nich, w nich dobrze i to się może sprawdzać i też jest ok. Myślę tutaj, że najtrudniejszymi są te sytuacje, kiedy ktoś żyje w przekonaniu, że musi kontynuować jakąś sztafetę pokoleń, że to jest narzucone z góry i że nie ma wpływu na swoje życie, w którym jest mu źle lub jest jej źle. Wtedy bym mocno namawiała do tego, żeby jednak wziąć sprawy w swoje ręce.
1: Ja myślę, że to się już pomału zmienia, bo... Widzę to po nawet scenie muzycznej. Mamy teraz fantastycznych artystów, którzy są bardzo popularni i wygrywają nagrody jak Fryderyki, takich jak Ralf Kamiński i jak Mary z Polski. To, są, to jest dwoje artystów, którzy pokazują jak bardzo mogą zatrzeć się role i granice między tym, co jest uważane za męski i co jest uważane za kobiece. Mary jest taka bardzo można powiedzieć agresywna, ma, ma bardzo takie nawet wręcz wulgarne treści w swojej muzyce. Jest raper, częściowo, tak? I jest... No, no, jeżeli jej posłuchacie, jeżeli nie znacie ją, posłuchacie, to myślę, że będziecie bardzo zaskoczeni jej utworami, ale dla mnie jest fantastycznym wzorem właśnie odwagi. I tak samo Ralf, który jest niesamowitym, po prostu skończonym artystą i nie wszystkim musi się podobać jego muzyka, ale ja go bardzo podziwiam za to, jakim odważnym jest człowiekiem, tak? I to, jak bardzo on właśnie wychodzi z tego stereotypu męskości i tego, co powinien robić mężczyzna, jak powinien się ubierać, jak powinien się poruszać, jak powinien się zachowywać. Wiem, że kiedy występował na męskim graniu, bo był na niego zaproszony w przeszłości, wywołało to ogromne kontrowersje. Na zasadzie, jak Ralf może grać na męskim graniu, przecież on nie jest męski. A może jest. Może to my powinniśmy zdefiniować na nowo, co jest męskie, a co jest kobiece i dlaczego właściwie musimy się wpasowywać w jakieś stereotypy z przeszłości. I myślę, że Tym chyba akcentem już zakończymy ten odcinek, bo mogłybyśmy z Kasią jeszcze bardzo długo na ten temat rozmawiać, ale to jest bardzo ważny temat i i dlatego tak bardzo nam zależało, żeby żeby go z wami poruszyć. I również w kontekście z jednej strony wychowywania dzieci i tych ról społecznych, ale też w kontekście tego, żebyśmy my byli, byli sobą i po prostu, żebyśmy się czuli dobrze w naszej skórze. Dzięki bardzo za dziś. Dziękujemy.